0: Ja tervetuloa pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Eve.
1: Moikka munkin puolesta. Mä oon Marjo. Ja mä aloitan tämän keskiviikon jakson mun tapauksella. Tänään mun tapaus kertoo aika raasti ja yksityiskohtaisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Jos susta tuntuu, että tekee pahaa kuunnella sitä, niin sun kannattaa skipata tää ensimmäinen tapaus. Ja sitten mennäänkin tapauksen pariin. Hei Emma, onko sulla mukava asento? Mä veikkaan, että ei ole. Sun nilkat ja ranteet on sidottu, sulla on suukapula ja luultavasti myös sun silmät on peitetty. Sun ainoa tehtävä on nyt kuunnella tämä nauhoite, jossa mä kerron yksityiskohtaisesti, Mitä sulle tulee tapahtumaan? Luulet varmaan, että sut tullaan raiskaamaan ja siinä sä olet oikeassa. Sut raiskataan useasti ja kovaa väkivaltaa käyttäen jokaiseen mahdolliseen reikään. Sut pidetään ketjuihin teljettynä erilaisissa epämukavissa asennoissa, yleisesti jalat pakotettuna olemaan äärirajoillaan auki. Olet vain meidän seksiorjana noin kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen me huumataan sut niin, että et muista tapahtumista mitään ja jätetään tienposkeen makaamaan. Äskeinen teksti oli lainaus David Parker Rain nauhoitteesta, jonka hän soitti jokaiselle uhrilleen heti kidnappauksen jälkeen. Mutta mistä tässä kaikessa tarkemmin onkaan kyse? Toybox Killer-lempinimen omaava David Parker-Ray syntyi marraskuun kuudes päivä vuonna 1939 New Mexico. Hänellä oli äiti, isä sekä sisko Beggi. Davidin isä oli alkoholisti, joka kohteli perhettään huonosti. Hän oli väkivaltainen vaimoaan ja myös lapsiaan kohtaan. Kun David oli vuotias, hänen vanhempansa erosivat ja David muutti äitinsä ja siskonsa kanssa isoisälleen. Davidin isä kuitenkin vieraili poikansa luona säännöllisesti ja antoi hänelle sadomasokistisia pornolehtiä, jotka hän säilytti huoneessaan. Davidin äiti käytti huumeita ja alkoholia ja vain hetken kuluttua avioerosta hän jätti lapset jälkeensä, ja ajautui syvemmälle huumeiden maailmaan. David sekä Begi jäivät isoisälleen, joka oli lähes 70-vuotias. Isoisä eli tiukkojen sääntöjen mukaan. Mikäli hänen sääntöjään ei noudatettu, siitä seurasi fyysistä kuritusta. Koulussa David oli ujo ja eristäytynyt. Häntä kiusattiin koulussa henkisesti ja fyysisesti lähes päivittäin. Lukiossa David kokeili alkoholia ja huumeita sekä alkoi ihalla sadomasokistista pornoa. Hän alkoi fantasioida naisten raiskaamisesta, kiduttamisesta sekä murhaamisesta. David työskenteli hetken aikaa lukion jälkeen mekaanikkona ennen kuin liittyi armeijaan, jossa myös teki mekaanikon töitä. Hänen työkaverit kuvailevat häntä rehtinä ihmisenä, joka oli aina auttamassa ja neuvomassa muita. Hän teki itse omat työvälineet ja oli aina iloisana töissä. David oli yhteensä neljä kertaa naimisissa. Ensimmäiselle vaimolleen hän oli kertonut tappaneensa ensimmäisen naisuhrinsa jo teini-ikäisenä. Hän kertoi sitoneensa naisen puuhun, kiduttaneensa häntä ja lopuksi tappaneensa hänet. Siihen ei kuitenkaan koskaan saatu varmuutta, oliko tämä totta vai Davidin teininä luomaa fantasiaa. Tämä vaimo piti tätä tarinaa kuitenkin hieman outona, mutta ei ottanut kertomusta tosissaan. Myöhemmin heille tuli ero Davidin erikoisten pakkomielteiden vuoksi. Davidillä oli kaksi lasta, joista toinen oli Glenda Chan-Ray, jota kutsuttiin Chessiksi. Tämä nimi sun kannattaa painaa mieleen myöhempää varten. Toinen lapsista ei ole koskaan tullut julkisuuteen, eikä hänen nimeään ole mainittu missään. David oli säästänyt koko elämänsä ajan rahaa, ja säästöjä olikin kertynyt ihan hyvin. Hänellä oli nyt uusi naisystävä Cindy, jonka hän tapasi, kun Cindy teki yhteiskuntapalvelua kaupungilla, ja David työskenteli mekaanikkona. He olivat seurustelleet jo hetken aikaa, ja David päätti, että nyt on aika laittaa unelmat toteen. Sindi tietenkin tuki Davidia hyvänä tyttöystävänä unelmien toteutuksessa. Mutta nämä Davidin unelmathan ei toki ollut ihan verrattavissa tavallisiin unelmiin, vaan hänen unelmansa oli rakentaa oma toybox, eli suomennettuna lelulaatikko, eikä mikä tahansa lelulaatikko, vaan kidutushuone. David ja Cindy ostivat asuntovaunun ja tekivät siitä täysin äänjärjestetyn. Tämä kyseinen asuntovaunu vietiin sitten heidän tontin takapihalle. Se täytettiin erilaisilla kidutusvälineillä. Sieltä löytyi muun muassa sahoja, veitsiä, nauloja, erilaisia kirurgisia välineitä, ruoskia, ketjuja, hihnoja, remmejä, sähköpihtejä, naruja, hiekkapaperia ja erilaisia seksileluja muokattuna. David laittoi asuntovaunun seinille rajuja pornograafisia kuvia, joissa naisia muun muassa kidutettiin, sidottiin tai kuristettiin. Tämän toyboxin kokonaishinnaksi tulikin lopulta yli 100 000 dollaria. Ja niin kuin mä aikaisemmin mainitsinkin, David oli mekaanikko, joka rakensi aina omat työkalunsa itse. Nyt hän oli saanut uuden harrastuksen toyboxin myötä. Hän teki nyt myös omat seksivälineet itse. Hän muun muassa teki valtavan kokoisista muoviputkista dildoja, joissa oli neuloja, terät ulospäin koko matkalta, jotta ne repii ihoa sitä käytettäessä. Hän teki kaksi sähköistä penetraatiovälinettä. Ja tässä kohtaa on varmaan turha sanoa, mutta nämä kaikki oltiin siis tehty sitä varten, että ne tuottaa todella kovaa kipua ja vahinkoa sille, joihin niitä tässä tapauksessa käytettiin. Välineitä ei siis missään nimessä tehty nautinnon antamiseen. Hän teki myös jalkojen levittimiä, joissa oli piikkejä ja jotka piti jalat niin auki, että lihakset repeytyivät ja lonkat olivat aivan äärirajoillaan. Jos uhri yritti laittaa jalkoja kiinni, piikit uppoutuivat lihaksiin. Hän osti gynekologisen tuolin, ja se laitettiin huoneen keskelle niin, että nämä kaikki lelut oli siinä ympärillä esillä. Kattoon laitettiin peili, jotta uhri pakotettiin katsomaan itseään koko ajan. Mennään ajassa eteenpäin vuoteen 1999 ja tarkemmin tammikuun 19. päivään. Tällöin David oli pukeutunut poliisiksi, ja lähestyi parkkipaikalla seksiä myyvää 22-vuotiasta Shintiaa. David ilmoitti Sintialle, että hänet oli pidätetty, laittoi tälle käsiraudat ja ohjasi autonsa takapenkillä. Sintia luuli menevänsä putkaan, mutta hän päätyikin Davidin kotiin. Tästä alkoi Shintian piinaava kolme vuorokautta kestänyt kidutus Davidin toipoksissa. Hän raiskasi ja kidutti Synthiaa useita kertoja naisystävänsä kanssa. Sinthia kertoi heidän käyttäneensä sähköisiä ja lääketieteellisiä välineitä ympäri hänen kehoaan aiheuttaen mahdollisimman paljon tuskaa ja kipua. Silloin kun David ei halunnut leikkiä Sinthian kanssa, hänet oli sidottu olohuoneen vuoteeseen, yllään vain kahleet sekä koiran kaulapanta. Davidin ollessa töissä oli naisystävän Sindin vahtivuoro. Sindi oli kuitenkin jättänyt epähuomiossa avaimet olohuoneen pöydälle ja meni itse puhumaan puhelimeen toiseen huoneeseen. Tällöin Sindhia ymmärsi tilaisuudensa tulleen. Hän sai jollain ihmeen kaupalla avaimet itselleen ja alkoi avaamaan kahleita. Sindi tajusi mitä on tapahtumassa ja lopetti puhelun. Tästä seurasi kamppailutilanne, joka päätyi siihen, että Sinthia sai käsiinsä jäänaskalin ja iski sillä kaulan alueelle. Sinthia lähti pakoon asunnosta. Hän oli alasti, yllään vain koiran kaulapanta sekä osa kahleista. Hän juoksi päätielle apua huutaen, mutta autot vain ajoivat hänen ohitseen. Lopulta hän hakkasi juostessaan talojen ovia, kunnes yhden talon ovi aukeaa. Cynthia kertoi, että häntä oli kidutettu. Talon asukas auttoi hänet sisään ja soitti hätäkeskukseen. Poliisit tulivat paikalle ja veivät Cynthia sairaalaan, jossa he myös kuulustelivat häntä. Hän oli huumeiden käyttäjä ja seksityöntekijä, ja näiden seikkojen vuoksi poliisit eivät uskoneet hänen tarinaansa alkuun. Mä en voi edes kuvitella, miten turvaton olo Sintialla on ollut, kun poliisi ei ole ottanut hänen kertomaansa tosissaan. Poliisin kuulustellessa Sintia, Sindi tulee sairaalaan potilaaksi ja Sintia alkaa panikoimaan. Poliisit menevät keskustelemaan Sindin kanssa ja lähtevät tarkistamaan Davidin ja Sindin kotia. Sieltä he löytävät Sintian kuvailemat kahleet sekä tappelussa rikkoutuneen lampun. Tämän jälkeen Cindy ja David pidätetään ja poliisit saavat etsintäluvan tarkempia tutkimuksia varten. Etsintäluvan saamisen jälkeen poliisit menivät ja tutkivat Davidin takapihalla olevan toipoksin. Sieltä poliisit löysivät valtavan määrän todisteita siellä tapahtuneista kidutuksista. Siellä oli lappu seinällä, jonka David oli kirjoittanut muistutukseksi itselleen. Lapussa luki vapaasti suomennettuna seuraavaa. Muista, nainen tekee tai sanoo mitä tahansa päästäkseen vapaaksi. He potkivat, raapivat, tarjoavat rahaa, purevat, huutavat, anelevat, juoksevat ja tarjoavat seksiä. Tekosyitä ja itkuversia naisilla on paljon. Niistä yleisimpiä ovat kuukautiset, Sukupuolitauti, kipeys, sairas lapsi, sairaat vanhemmat, mies tai ystävä kaipaa, heikko sydän tai klaustrofobia. Älä anna naisen vaikuttaa sinuun. Jos hän on ottamisen arvoinen, hän on myös pitämisen arvoinen. Hänet pitää huumata ennen vapautusta. Älä koskaan luota kahlittuun vankiin. Toipoksissa... Oli myös lista seinällä, jossa oli kirjattuna sijappauspäivämääriä vuodesta 1994 vuoteen 1997. Siellä oli polaroid-kuvia uhreista ja videokamera, joka osoitti kynekologiseen tuoliin. Poliisit laittoivat tästä videokamerasta löytyneen nauhoitteen päälle ja siinä David seisoo alastoman huumatun naisen vieressä. Nauhalla näkyy, kun David laittaa ääninauhan päälle, jota hän itse kutsuu hypnoosinauhaksi. Ja tämä hypnoosinauha on siis se, mistä meillä oli tämän jakson alussa vain pieni pätkä. Tämä nauha on siis oikeasti noin 40 minuuttia pitkä äänite, jossa David kertoo hyvin yksityiskohtaisesti, mitä uhrille tehdään ja mitä he joutuvat kokemaan. Hän kertoo myös, että mitä välineitä aikoo käyttää mihinkin. Poliisit koitti selvittää, kuka tämä videolla näkyvä nainen on, mutta päätyi lopulta lähettämään nauhan FBIlle tutkittavaksi. FBI tutki videota ja siinä naisella näkyi melko omalaatuinen tatuointi. Poliisi lopulta julkaisi kuvan tatuoinnista ja pyysi sen omistajaa ottamaan yhteyttä poliisiin. Kelly Carret tunnisti kuvan tatuoinnin omakseen, ja otti yhteyttä poliisiin. Selvisi, että Kelly oli riidellyt miehensä kanssa heinäkuun 24. päivä vuonna 1996. Riidan päätteeksi hän oli lähtenyt baariin pelaamaan biljardia. Täällä baarissa hän tapasi vanhan ystävänsä Jessie Rain, ja niin kuin me jo aiemmin kerroinkin, tämä Jessie oli Davidin tytär. Kelin ystävät lähtivät kotiin, mutta Keli päätti jäädä Jessin kanssa istumaan iltaan. Hän alkoi kuitenkin voimaan huonosti, vaikka oli juonut vain yhden oluen. Keli pyysi Chessiltä kyydin kotiin ja tämän jälkeen Kelin muistikuvat katkeavat. Nähtyään tämän poliisin näyttämän videon hänelle palasi noiden päivien kauheukset mieleen. Chessi ei vienyt Keliä kotiin vaan isänsä luokse, jossa Kellille laitettiin kaulapanta ja hänet vietiin toipoksiin. Siellä ollessaan hänet pidettiin huumattuna niin, että hän menetti tajuntansa useaan otteeseen. David raiskasi ja kidutti Kelliä kahden päivän ajan, kunnes hän viilsi tämän kurkun auki ja luuli Kellin kuolleen. Tällöin hänet jätettiin syrjäiselle seudulle tien reunaan, josta ohikulkija löysi hänet. Keli oli elossa ja toimitettiin sairaalaan. Kelillä ei tosiaan ole muistikuvia, mitä hänelle on tapahtunut ja hän kertookin poliiseille sekä miehelleen lähteneen baariin ja heränneen viiltohaavan kanssa syrjäseudulta. Poliisi eikä Kelin mies usko tätä tarinaa ja itse asiassa tämä Kelin mies uskoo Kelin pettäneen häntä tai käyttäneen huumeita näiden kahden päivän ajan. Mies päätyi jättämään Kelin. Keli kertoi poliiseille nähneensä pitkään painajaisia, joissa häntä pidettiin köytettynä ja häntä raiskattiin, mutta luuli näiden johtuvan stressistä. No kun media sitten kuuli tästä jutusta, alkoivat he tietenkin kirjoittamaan näistä kauheuksista. Tämän jälkeen yksi Davidin uhreista, Angelica Montano, otti yhteyttä poliisiin. Hän kertoo olleensa Davidin ja Sindin tuttava. Angelika kertoi menneensä käymään heidän luonaan. Tuolloin Cindy osoitti Angelikaa aseella ja David veitsellä. David ilmoitti Angelikalle rauhallisella äänellä, että hänet on kitnapattu. Pari riisui hänet väkisin alasti ja laittoi kahleisiin. Kaulaan asetettiin panta. Angelikalle annettiin rajuja sähköshokkeja. Häntä hyväksikäytettiin useilla erilaisilla kidutusvälineillä ja tämä kaikki kesti yhteensä neljä päivää, kunnes hän sai parin suostuteltua päästämään hänet vapaaksi. Ilmeisesti se tapahtui Sindin pyynnöstä, koska koki Angelikan hänen ystäväksi. He laittoivat Angelikan autoon ja ajoivat keskelle aavikkoa, minne he jättivätkin hänet. Sieltä ohi ajava poliisi otti hänet kyytiin. Angelika teki tapahtuneesta ilmoituksen poliiseille, mutta poliisit pitivät tapahtunutta mahdottomana ja asia jätettiin sikseen. Tähän poliisien päätökseen voi tietenkin vaikuttaa myös se, että Angelikakin oli huumeiden käyttäjä. Myöhemmin kukaan viranomaisista ei osannut sanoa, miksi tämä ilmoitus jätettiin huomioimatta. Tutkijat keskustelivat Davidin naisystävän Sindin kanssa ja Cindy kertoi olevansa valmis puhumaan, mikäli saa lyhyemmän tuomion. Hän kertoi, että David teki jatkuvasti kotona uusia seksivälineitä kidutustarkoitukseen. Hän otti uhreista paljon kuvia, mutta hävitti ne jonkin ajan kuluttua. Cindy kertoi Davidin tappaneen yli 30 ihmistä vuosien aikana. Hän kertoi Davidin yrittäneen hävittää ruumiit jokeen, mutta alkuun ne nousivat aina takaisin pintaan. Tästä oppineena David alkoi avaamaan ruumiiden vatsat auki ja täyttämään vatsat kivillä, jonka jälkeen ompeli vatsan viilon takaisin kiinni. Näin ruumiit pysyivät paremmin joen pohjassa. Cindy kertoi Davidin hävittäneen ainakin seitsemän ruumista tähän tyyliin jokeen. Poliisit kuitenkin sanoivat, että joen kuivattaminen ei onnistu, ja joki on liian syvä ja synkkä sukeltamiseen, joten ruumiita ei päädytty etsimään koskaan joen pohjasta. No, on kyllä aika erikoista, että jos poliisi saa vihjeen mahdollisten ruumiiden olinpaikasta, niin sitä ei lähdetä edes tutkimaan. Mutta näin kuitenkin toimittiin. Cindy kertoi myös, että tiesi Davidillä olleen rikoskumppaneita kaappauksissa ja murhissa. Sindin mukaan, Davidin tytär Jessie Ray sekä ystävä Dennis Roy Jansi avustivat tapauksissa. Kuulusteluissa Jansi myönsi osallisuutensa Marie Bakerin murhaan. Hän kertoi, että David sekä Jessie kaappasivat ja huomasivat sekä raiskasivat Mariin ja lopulta Jansi kuristi hänet. Hän ei osannut kertoa, mitä ruumiille on tehty. Jansi sai yhteensä 30 vuotta vankeutta toisen asteen murhasta sekä ensimmäisen asteen murhan suunnittelusta. Hän istui tuomiosta 11 vuotta, jonka jälkeen pääsi koevapauteen. Hän kuitenkin rikkoi koevapauden ehtoja ja istuu nyt ainakin vuoteen 2021 asti tuomiotaan vankilassa. Ja sitten muiden tuomioista. Eli tämä Davidin naisystävä Cindy Hendy, joka lopulta todisti Davidia vastaan, sai 36 vuotta vankeutta rikoksissa avustamisesta. Hän pääsi ehdonalaiseen vuonna 2017 ja suoritti sitä kaksi vuotta vankilassa, josta hän vapautui lopullisesti heinäkuun 15. päivä vuonna 2019. Davidin tytär Jessie tunnettiin huumekauppiaana. Hänellä oli kivinen suhde isänsä, joten hän asuikin äitinsä kanssa. Jessie kertoi, että ei tiennyt, mitä naisille lelulaatikossa tapahtui. Hän luuli, että naiset raiskataan, mutta väitti, että ei tiennyt naisten kuolemista. Jessie sai syytteen kidnappauksesta ja sai viisi vuotta ehdonalaista vankeutta, josta hän istui kaksi ja puoli vuotta ja pääsi tämän jälkeen koevapauteen. No mitäs sitten itse David Parker Ray? Hän kielsi alkuun kaikki syytteet. Hän sanoi, että naiset olivat kaikki prostituoituja, joille hän oli maksanut, että saa viedä heidät toipoksiin. David väitti, että kaikki on tehty yhteisymmärryksessä ja esiintyi oikeudessa oikeastaan itse uhrina, väittäen, että häntä kohtaan hyökätään. David sai syytteet kidnappauksista sekä seksuaalisesta kidutuksesta. Todennäköisistä murhista Davidia ei voitu syyttää, koska ruumiita ei koskaan löydetty. Angeliikka oli ennen oikeudenkäyntiä menehtynyt huumeiden yliannostukseen, mutta Cynthia sekä Kelly todistivat molemmat Davidia vastaan. Valamiehistö ei kuitenkaan ollut yksimielinen tuomiosta, sillä kaikki eivät olleet varmoja, että uhrit eivät olleet toipoksissa vapaasta tahdostaan. Niinpä Davidin oikeudenkäyntiä siirrettiin eteenpäin. No tämän uuden oikeudenkäynnin aikana, vuonna 2001, David teki sopimuksen syyttäjän kanssa. Hän myöntäisi oman syyllisyytensä, jotta hänen tytär Jessie saisi mahdollisimman pienen tuomion. Tässä sopimuksessa David sai 224 vuotta vankeutta. David kuitenkin valitti tuomiostaan, mutta hänen valitus ei mennyt tuomarien läpi. David ehti istua tuomiostaan vain hetken, sillä hän menehtyi toukokuun 28. päivä vuonna 2002 massiiviseen sydänkohtaukseen. Davidin kuolema tarkoitti sitä, ettei kaikkia uhreja tai mahdollisten ruumiiden sijaintia saataisi koskaan tietää, Viranomaisten mukaan Davidillä oli ainakin 60 uhria, josta luultavasti suurin osa olisi tapettu. Tämä luku on saatu Davidin päiväkirjaa tutkimalla. Siinä päiväkirjassa David on kuvaillut melko yksityiskohtaisesti ainakin 50 naisen murhat. Todisteita ei kuitenkaan saatu tarpeeksi, jotta Davidia oltaisiin voitu näistä syyttää. Marraskuussa 2002 Toybox avattiin yleisölle, sillä toivottiin, että mahdolliset elossa olevat uhrit tulisi esille. Mutta tästä Toyboxista tuli ennemminkin turistinähtävyys, eikä yksikään uhri ilmoittautunut poliisille.
0: Olipa kauhea keissi. En kyllä haluaisi käydä tuolla itse
1: Joo, en mäkään kyllä haluaisi. Mutta tota, mun mielestä tästä keissistä oli kyllä tosi mielenkiintoista etsii tietoa, mutta paikoin se oli kyllä tosi ahdistavaa. Millaisia fiiliksiä tämä mun tapaus sussa herätti?
0: No joo, paikoin oli ahdistavaa, kuunneltavaa ja jotenkin ajatus, että se mies oikeasti kehitteli iten niitä toinen toisistaan mm. kauheampia kituutusvälineitä. Siitä nauhasta, mistä sä kerroitkin tuossa alussa, niin mä en olisi kuunnellut sitä nauhaa ikinä. Mutta muuten mä oon tästä tapauksesta kyllä joskus lukenut.
1: Joo, siis se <köhö> nauha oli munkin mielestä tosi... Hirveätä kuunneltavaa ja tuota, se tosissaan kesti sen 40 minuuttia, että mä en tähän saanut edes kaikkia laitettua, mitä siinä oli. Mutta jos joku haluu sen nauhan kuunnella kokonaan, niin se kyllä löytyy netistä. No Eve, aloitassa vaan sun tapaus sitten.
0: Tämä mun tapaus ajottuu Yhdysvaltoihin vuoteen 1979, jossa nämä tappajat käytti uhrejaan seksuaalisesti hyväksi, kidutti ja lopulta tappoi heidät käyttämällä työkalupakista löytyviä työkaluja. Tämän vuoksi heitä kutsuttiin nimellä Toolbox Killers. Lawrence Sigmund Bittaker syntyi Pensylvaniassa syyskuun 27. päivä vuonna 1940 vanhemmilleen, jotka eivät halunneet lapsia. Hänet annettiinkin heti synnyttyään orpokotiin ja sieltä hänet adoptoitiin Bittakersseillä. Hänen adoptioisänsä työskenteli ilmailualalla ja tämän vuoksi perhe joutui säännöllisesti muuttamaan ympäri Yhdysvaltoja. Tämä jatkuva muuttaminen vaikutti melko negatiivisesti sitten Lorensseen ja hän aloittikin jo heti nuorena rikollisen elämänsä. Vasta 12-vuotiaana hän jäi ensimmäistä kertaa kiinni myymälävarkaudesta ja tämä samanlainen elämäntyyli jatkui seuraavien vuosienkin ajan. Koulu ei koskaan kiinnostanut häntä ja hän jättikin lukion kesken 17-vuotiaana. Tämän jälkeen hänet pidätettiin autovarkaudesta, virkavallan vastustamisesta ja onnettomuuspaikalta pakenemisesta. Tällöin hän joutui Kalifornian nuorisovankilaan ja hänet vapautettiin, kun hän täytti 18 vuotta. Vapautumisen jälkeen sen asiat oikeastaan vaan huononivat. Heti vapautuksen jälkeen hän huomasi, että hänen adoptiovanhemmat olivat katkaisseet hänen kokonaan välit ja muuttaneet toiseen osavaltioon. Tämän jälkeen hän ei kuullut heistä enää ikinä. Vuosien saatossa Lawrence sai useita tuomioita autovarkauksista, ryöstöistä, murhan yrityksistä ja pahoinpitelyistä. Hänelle tehdyssä ensimmäisessä psykiatrisessa arviossa hänellä kerrottiin olevan epävakaa persoonallisuus – ja vainoharhoja. Toisessa, myöhemmin tehdyssä tarkemmassa psykiatrisessa arviossa, hänen todettiin olevan sosiopaatti sekä psykopaatti. Vuonna 1974 supermarketin työntekijä syytti Laurencea varkaudesta. Tällöin Laurence puukotti häntä rintakehään vain hieman sydämen ohi. Hän yritti paeta tekonsa jälkeen, mutta supermarketin muut työntekijät saivat hänet kiinni. Lawrence sai syytteen murhan yrityksestä ja hän meni suorittamaan tuomiota Kalifornian vankilaan, jossa hän tapasi Roy Norrisin. Roy Norris syntyi Coloradossa helmikuun viides päivä vuonna 1948. Hänen isänsä työskenteli romuttamolla ja hänen äitinsä oli huumeita käyttävä kotiäiti. Hän asui lapsuuden ja nuoruuden pääasiassa vanhempiensa kanssa mutta oli myös ajoittain eri sijaisperheissä, joissa hänet jätettiin vähälle huomiolle. Hän ei aina saanut ruokaa tai puhtaita vaatteita, ja hän itse kertoo, että yksi latinalaisamerikkalainen perhe olisi käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi nuorena. Kun Roy asui omien vanhempiensa luona, hän vieraili 16-vuotiaana nuoren sukulaistytön luona ja alkoi puhumaan tälle erittäin seksuaalissävytteisesti. Tämä sukulainen sitten pyysi Roita lähtemään ja ilmoitti Roin isälle näistä puheista. Roin isä uhkaili poikaansa väkivallalla kuultuaan tapahtuneesta ja tämän uhkailun jälkeen hetken kuluttua Roi varasti isänsä auton, ajoi vuorille ja yritti itse murhaa ruiskuttamalla suoninsa ilmaa. No tämä yritys kuitenkin epäonnistui ja Roi palautettiin vanhempiensa luokse. Tällöin Roin vanhemmat kertoivat hänelle, ettei hän ole ollut mitenkään toivottu lapsi. Vuotta myöhemmin Roy lopetti koulun, liittyi Yhdysvaltaan laivastoon ja muutti San Diegoon. Hänet lähetettiin neljäksi kuukaudeksi Vietnamin sotaan, jonka jälkeen hänet vapautettiin toistaiseksi kunniallisesti merivoimista. Vuonna 1969, eli Roin ollessa 21-vuotias, Hänet pidätettiin tiettävästi hänen ensimmäisestä seksuaalirikoksesta. Häntä syytettiin raiskauksesta ja pahoinpitellystä raiskauksen yhteydessä. Tästä sitten kolmen kuukauden päästä Roy yritti päästä yksin asuvan naisen kotiin, mutta kun nainen ei päästänyt häntä sisälle, koitti Roy murtautua sisään. Poliisit ehtivät paikalle juuri ennen kuin hän ehti satuttaa naista ja pidättivät hänet. Tällöin armeijan psykologit diagnosoivat Roille persoonallisuushäiriön ja hän sai lopullisen vapautuksen merivoimista psykologisten ongelmien vuoksi. Tämän jälkeen Roi väijyi yhtä naisopiskelijaa. Hän löytää kivellä päähän useita kertoja ja kun naisen jalat pettivät alta, Roi hakkasi tämän päätä katukivetykseen. Tämän teon vuoksi Roi siirrettiin vankimielisairaalaan jossa hänet todettiin mieleltään epävakaaksi seksuaalirikolliseksi. Hän oli hoidossa viisi vuotta, jonka jälkeen lääkärit totesivat, ettei hän ole enää muille vaaraksi. Vain muutama kuukausi vapautuksen jälkeen Roy iski uudelleen. Nyt hän raiskasi ja yritti surmata uhrinsa kuristamalla, jonka jälkeen hänet siirrettiin Kaliforniaan vankilaan ja täällä hän tapasi Lawrence Bittakerin. Roy vietti aikaa vankilassa kovien rikollisten kanssa ja oli muutenkin vankilassa suosiossa. Tämän vuoksi Lawrence halusi tutustua häneen ja onnistui muutaman kerran pelastamaan Royn vankien välisiltä hyökkäyksiltä ja tämä vahvisti heidän suhdettaan. Mitä enemmän he puhuivat, sitä enemmän he huomasivat jakavansa samoja kiinnostuksen kohteita. Molemmat nimittäin olivat kiinnostuneita seksuaalisesta väkivallasta. Tämän jälkeen he tapasivat vankilassa säännöllisesti ja saivat idean alkaa pahoinpidellä ja tappaa teinityttöjä työkalujen avulla, kunhan molemmat vapautuisivat vankilasta. Heidän suunnitelmana oli tappaa 13–19-vuotiaita tyttöjä. Lawrence vapautui ensimmäisenä lokakuussa 1978. Hän sai tuolloin työn mekaanikkona ja odotteli roin vapautumista. Hän asui motellissa, tutustui paikallisiin teineihin ja antoi heille alkoholia sekä marihuanaa. Tästä sitten kolmen kuukauden päästä, eli tammikuussa 1979, vapautui Roy. Hän muutti äitinsä luokse ja heti helmikuussa Lawrence lähetti Roylle kirjeen ja toivoi tapaavansa tämän hotellissa. He sitten tapasivat hotellissa ja alkoivat käydä suunnitelmaa lävitse. He ostivat ison pakettiauton, jota he kutsuivat nimellä Murder Mac. Tälle kuvaavin suomenkielinen vertaus olisi ehkä murhahoukutin. He ostivat tämän pakettiauton, koska siinä ei ollut sivuikkunoita, vaan sivulta aukeava iso liukuovi. He ajattelivat, että tämä ovi mahdollistaa helpon ja nopean sisäänmenon autoon uhrien kanssa. Helmikuussa 1979 he sitten aloittivat suunnitelmon testauksen. Tämä testaus kesti aina kesäkuuhun asti. He ajoivat Tyynenmeren rannikon valtatietä, pysähtyivät rannoilla ja juttelivat nuorien tyttöjen kanssa sekä ottivat heistä kuvia. Miehet harjoittelivat uhrien lähestymistä ja luottamuksen saamista. He kävivät läpi eri sijainteja sekä reittejä joita voisivat sitten jatkossa ajaa. He eivät tällä matkalla ainakaan tiettävästi satuttanut yhtään naista. Tämän matkan aikana he myös valmistelivat tätä heidän autoa laittamalla sinne esimerkiksi sängyn ja sinne sängyn alle he piilottivat kymmenittäin erilaisia työkaluja. Autoon laitettiin kylmäkaappiin olutta ja limuja houkuttelemaan nuoria tulemaan sinne helpommin. Lopulta heidän auto oli valmis ja harjoitusajo tehty, joten nämä miehet olivat valmiita. Tämä on jotenkin tosi selkäpiitä karmivaa, miten tarkkaan nämä suunnitteli ja harjoitteli kaiken etukäteen. Kesäkuun 24. päivä vuonna 1979 he aloittivat todelliset rikokset. Miesten ensimmäinen uhri oli 16-vuotias Cindy Schiffer. Sindi oli kävelemässä kirkosta isoäitinsa luokse, kun Roy pakotti hänet auton kyytiin Redondo rannan lähettyvillä. He laittoivat ilmastointiteippiä tytön suunneteen ja sitoivat hänen kädet sekä jalat. Lawrence ajoi syrjäisille vuorille, jossa molemmat miehet raiskasivat Sindin vuorotellen. Ennen kuolemaansa Cindy pyysi mahdollisuutta rukoilla, mutta tämän miehet kielsivät. Roy alkoi kuristamaan Cindyä, mutta Sindin katse sai miehen voimaan pahoin ja Roy lähti oksentamaan keskenteon. Tämän jälkeen Lawrence kuristi Sindia ensin käsin, mutta lopulta kiersi metallisen henkarin hänen kaulansa ympäri ja kiristi sitä lukkopihdeillä niin, että Sindi kuristui kuoliaaksi. Tämän jälkeen he laittoivat muovisen suihkuverhon hänen ruumiinsa ympärille ja hävittivät ruumiin läheiseen kanjoniin. Lawrence sanoi, että eläimet syövät hänet niin, ettei hänestä jää jälkeäkään. Andrea Hall oli 18-vuotias tyttö, joka liftasi miesten kyytiin heinäkuun kahdeksas päivä, myöskin vuonna 1979. Roimeni meni tällöin piiloon auton takaosaan, ja Lawrence tarjosi tytölle juotavaa ja piti tunnelman rentona. Kun sivuovi aukesi, Roy hyppäsi sieltä tytön kimppuun ja sitoi hänen kädet sekä jalat. suupeitettiin teipillä. He ajoivat sivutielle ja raiskasivat Andrian useaan otteeseen. Lawrence jopa kysyi tytöltä, miksi tämän tulisi jäädä henkiin, vaikka tiesi, että tytön sanat eivät vaikuttaneet lopputulokseen. Lopulta Lawrence löi häntä naskalilla molempiin korviin ja kuristi hänet. Andrian ruumis tiputettiin reunan yli kanjoneihin, ja hänestä oltiin otettu useita kuvia, joita miehet katselivat jälkikäteen. Samalla vuonna, syyskuun kolmas päivä, miehet ajoivat Hermosa Beachilla, kun he huomasivat kaksi tyttöä bussipysäkillä. Miehet tarjosivat tytöille kyytiä, johon tytöt vastasivat kyllä. He olivat 15-vuotias Jackie Gilliam sekä 13-vuotias Liah Lamp. Roy kertoi tarjonneensa tytöille marihuonaa ja tytöt olivatkin sitä poltelleet miesten kanssa. He kuitenkin tulivat hieman epäileväiseksi, kun miehet lähtivät ajamaan vuorille päätien sijaan. Tällöin liha yritti saada ovea auki, mutta Roy löi häntä päähän, jolloin yritys epäonnistui. Tytöt taistelivat vastaan, mutta kaksi isoa miestä voittivat tietenkin taiston ja sitoivat tytöt. He ajoivat syrjäiselle tielle vuorilla ja pitivät tyttöjä elossa kahden päivän ajan. Näiden päivien aikana he raiskasivat tyttöjä toistuvasti ja kiduttivat heitä henkareilla sekä pihdeillä. Tästä kahden päivän kidutuksesta miehet olivat tehneet ääninauhoitteen muistoksi itselleen. Lopulta, kun miehet saivat tarpeekseen, Lawrence löi Jackieitä molempiin korviin naskalilla, mutta kun hän ei menehtynyt vammoihinsa, miehet kuristivat häntä vuorotellen, kunnes hän kuoli. Tämän jälkeen Lawrence kuristi Liahia samalla, kun Roilöi häntä lekalla päähän seitsemän kertaa. Heidänkin ruumiit hävitettiin tiputtamalla ne reunan yli kanjoneihin. Syyskuun 30. päivä miehet kidnappasivat Robin Robekin kaasusumuttimen avulla ja raiskasivat hänet useasti. Robin onnistui kuitenkin ihmeen kaupalla pakenemaan ja teki ilmoituksen poliisille, mutta miehiä ei tällöin löydetty. Toolbox Killersien viimeiseksi uhriksi jäi tiettävästi 16-vuotias Shirley Ledford. Toukokuun 31. päivä he kidnappasivat hänet ja ajoivat ympäri Los Angelesia samalla raiskaten ja kiduttaen häntä. Lawrence Puukotti häntä useaan otteeseen, samalla kun kidutti häntä pihdeillä repien häneltä ihoa irti. Myöskin tämä kidutus nauhoitettiin alusta lähes loppuun saakka. Nauhoitteessa kuuluu muun muassa, kun Lorenz lyö tyttöä lekalla kyynärpäähän 25 kertaa, murtaen sen säpäleiksi samalla kun lynette anoo armoa. Tämä nauha soitettiin oikeudessa ja... Ihmiset poistu kesken oikeuden itkien oksentamaan, sillä tämä nauha on ollut niin kauheaa. Lopulta lynette kuristettiin henkarin ja lukkapihtien avulla, mutta nyt miehet eivät hävittäneet ruumista kanjoneihin, vaan halusivat nähdä paikallisten sekä median reaktiot ja jättivät ruumiin satunnaisesti valikoidulle pihalle hermosabiitsille. Ruumis löydettiin aikaisin seuraavana päivänä Lenkkeilijän toimesta ja koko yhteisö tietenkin järkyttyi tästä brutaalista teosta. Marraskuussa 1979 Roy tapaa vankila-ajoilta vanhan kaverinsa Joseph Jacksonin ja kehuskelee tälle viimeisen viiden kuukauden aikana tapahtuneista rikoksista hyvinkin yksityiskohtaisesti. Roy kertoi myös kolmesta raiskauksesta, joissa uhri oli jäänyt henkiin, ja yksi näistä tapauksista sattui olemaan Robin Robekin raiskaus. No tämä Joseph otti yhteyden lakimiehensä ja he menivät yhdessä käymään poliisiasemalla. Poliisin mukaan Joseph kertoi todella yksityiskohtaisesti juuri muun muassa Robinin raiskauksesta ja kidnappauksesta, että he päättivät näyttää miesten kuvia Robinille. Robin tunnisti miehet kuvista ja Poliisi alkoi seurata Roita. He näkivät, kun Roi myi huumeita ja pidättivät tämän. Samana päivänä Lorenz pidätettiin huumeiden hallussapidosta ja miehiä alettiin kuulustella. Kuulustelujen aikana Roi alkoi yhtäkkiä puhumaan todella yksityiskohtaisesti heidän teoistaan ja kertoi Lorensen olevan se, joka uhrit tappoi. Roi teki sopimuksen viranomaisten kanssa ja todisti Lorenzea vastaan. Hän myös näytti poliiseille, mihin he hävittivät viiden tytön ruumiit. Poliisit tutkivat Lorenzen hotellihuoneen ja löytävät yli 500 kappaletta polaroid-kuvia. Kuvissa oli teinityttöjä, joista 19 oli ilmoitettu kadonneiksi. Roy ei kuitenkaan kertonut näistä 19 tytöstä mitään, vaan puhui ainoastaan tässäkin tapauksessa käsitellyistä viidestä eri murhasta. Roy myönsi syyllisyytensä neljään ensimmäisen asteen murhaan, yhden toisen asteen murhaan, kahteen raiskaukseen ja yhteen ryöstöön. Koska hän tosissaan todisti Lorensea vastaan ja toimi yhteistyössä poliisin kanssa, hän välttyi kuolemantuomiolta ja sai tuomiokseen 45 vuodesta elinkautiseen. Hän kuoli vankilassa 72-vuotiaana helmikuussa 2020. Lorenze sai tuomion viidestä ensimmäisen asteen murhasta, kidnappauksista sekä raiskauksista. Hänet tuomittiin kuolemaan, mutta valamiehistö halusi varmistaa, että hän ei ikinä vapautuisi, joten hänelle annettiin vielä kuolemantuomion lisäksi 199 vuotta vankeutta. Hän sai vankilassa lempinimen Pihdit, sillä hän repi pihdeillä osalta uhreista nännit sekä ihoa irti. Lorenz kuoli vankilassa 79-vuotiaana vuonna 2019 odottaessaan kuolemantuomion täyteenpanoa.
1: Okei, okay, mulle tää sun tapaus oli vähän oudompi. Itse mä en oo koskaan tähän perehtynyt sen enempää, mutta ehkä just siksi tää oli mun mielestä tosi mielenkiintoista kuulla.
0: Joo, siis mua on kyllä kiinnostunut tämä tapaus jo pidempään ja mä päätin ottaa tämän tähän jaksoon, koska sä kerroit, että aiot kertoa Killerista. Mun mielestä näissä jutuissa on jotain samankaltaisuuksia, vaikkei nää nyt toisiinsa mitenkään liitykkää.
1: Totta muuten. Niin on. Mun mielestä näissä on jonkun verran kanssa samankaltaisuuksia muutakin kuin toi nimi.
0: Mutta mun mielestä oli jotenkin erityisen karmivaa, että noi äijät näyttää tosi tavallisilta ja kiilteiltä ei yhtään pelottavilta. Joo, todellakin. Siis jos joku näistä äijistä olisi kävellyt
1: kadulla vastaan, niin mä en olisi todellakaan tajunnut, että milla siinä on. Kun must joidenkin
0: keissien henkilöt oikeasti näyttää siis pahoilta, ne ihmiset. Samaa mieltä. Mutta tässä oli sitten tämän keskiviikon jakso. Kiitos kun kuuntelit jakson ja toivottavasti pidit tämän jakson tapauksista. Jos nämä tapaukset herätti sinussa jotain kysymyksiä tai ajatuksia, niin ota ihmeessä yhteys meihin IGS atpahuuden jälkeen. Siellä löytyy taas tietenkin myös kuvia näistä tapauksista. Palataan ensi keskiviikkona. Moikka!
1: Moikka moi!